0: Tervetuloa kaikki mun puolesta Eurooppalaisen Suomen ja European Movements Internationalin järjestämään Euroopan suunta puolustus ja turvallisuus, mitä EU voi tehdä seminaarin. Me tarkastellaan tässä seminaarissa EUn pyrkimyksiä rakentaa yhteinen turvallisuus ja puolustuspolitiikka sekä Venäjän hyökkäyssodan seurauksena alkanutta geopoliittista kriisiä. Tilaisuus järjestetään osana European Movement Internationalin kolmen seminaarin sarjaa, jotka järjestetään eri EU-maissa joulun alla. Eli tervetuloa kaikille. Aikataulu on seuraava, eli tässä juuri kuulette mun avaussanat tai tervetulosanat. Mä oon tosiaan eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Totti Sivonen. Ja seuraavaksi EU-ohjelmajohtaja Öm, ulkopoliittiselta instituutilta. Juha Jokela antaa asiantuntija puheenvuoron eli alustuksen aiheeseen. Sen jälkeen siirrytään paneelikeskusteluun, jossa on Juha Jokela ulkopoliittiselta instituutilta, Maria Mekri, Seifer Gloomin toiminnanjohtaja, Ville Kaunisto, kokoomuksen kansanedustaja Eurooppalaisen Suomen hallituksen puheenjohtaja, Evelina Heinäluoma, SDPn kansanedustaja Eurooppalaisen Suomen hallituksen varapuheenjohtaja, sekä Aku Arva European Movements Internationalin hallituksen jäsen. Lopuksi osia aikaa, niin otetaan vielä yleisökysymyksiä ja kommentteja. Ja puoli neljältä alkaa ruokatarjoilu, eli tuossa on kevyt, kevyt ruokatarjoilu tuosta pöydästä. Mutta näitä pidemmittä puheitta, niin toivottaisin kaikki tervetulleeksi seuraavaan keskustelua Puolustuksen ja turvallisuudesta Euroopassa. Eli Juha Jokela, ole hyvä, tervetuloa antamaan avassanat.
1: Kiitoksia. Kovasti kutsusta tulla puhumaan tähän tilaisuuteen. On hienoa päästä puhumaan näin hienossa paneliseurassa ja näin hienossa tilaisuudessa tästä kovin tärkeästä aiheesta, Euroopan suunta, puolustus ja turvallisuus. Tän taustana on Venäjän käymä brutaali hyökkäyssota Ukrainassa ja sen laaja-alaiset vaikutukset Euroopan turvallisuuteen ja kansainväliseen turvallisuuteen. Mä ajattelin tässä lyhyessä puheenvuorossani keskittyä kolmeen keskeiseen teemaan ja ensimmäinen niistä käsittelee Natoa ja Yhdysvaltojen roolia Euroopan puolustuksessa, toinen Euroopan unionin turvallisuuspoliittista roolia ja sitten lopuksi muutama havainto Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen tulevaisuuteen, jonka jonka ennakoiminen on tietenkin näissä oloissa haastava tehtävä. Mutta jos aloitetaan tästä Yhdysvaltojen ja Naton roolista, niin ehkä se ensimmäinen hyvin yleinen havainto, mikä täällä Suomessakin on tehty, on se, että Venäjän hyökkäyssota on korostanut Yhdysvaltojen ja Naton roolia Euroopan puolustuksessa. Ehkä oikeammin se on osoittanut niiden merkityksen Euroopan turvallisuudelle ja puolustukselle. Tämä täysimittainen sota Euroopan mantereella Ukrainassa, mukaan lukien sitten myös yhdys, ydinaseiden käyttöön liittyvä tuhat, niin on osoittanut hyvin selkeästi transatlanttisen liittolaissuhteen merkityksen riittävän puolustuksen ja pelotteen luomisessa Euroopan puolustamiseksi. Ja joidenkin jäsenmaiden, Euroopan unionin jäsenmaiden esimerkiksi Ranskan peräänkuuluttama itsenäisempi eurooppalainen puolustus, On hyvin pitkän aikavälin tavoite, jos sellainen tavoite eurooppalaisten ja EU-jäsenvaltioiden puitteissa halutaan asettaa. Tämä keskustelu on jälleen kerran käynnistynyt ja käy hyvinkin kovilla kierroksilla. Tämä Venäjän hyökkäys on tutkijan näkökulmasta myös osoittanut Yhdysvaltojen johtajuuden merkityksen strategisen vastauksen luomisessa. Tämä koskee nyt tietenkin tätä Euroopan puolustuksen vahvistamista Naton puitteissa. Sitä riittävää pelotetta, joka tarvitaan sen eteen, että Naton alueelle ei kohdistu sotilaallista hyökkäystä. Tämän taustana tietenkin myös Suomen Nato-jäsenyysprosessi on on yksi osoitus tavallaan siitä. Tämä yhteistyö myös Helsingin ja Washingtonin välillä kertoo hyvin paljon tästä. Mut sen lisäksi mä sanoisin, että Venäjää vastaa suunnattuja vastatoimia, mukaan lukien nämä laaja-alaiset pakotteet ja Ukrainan tukeminen monella eri tavalla, niin tässä yhteydessä myös Washingtonin tekemä koordinaatio on ollut keskeistä tämän Euroopan ja läntisen maailman yhtenäisyydellä. Näistä teemoista on keskusteltu hyvin pitkään erilaisissa tutkimus hankkeiden pyöreissä pöydissä ja jotenkin ne keskustelun tavallaan loppupäätelmät, jotka tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana monessa tilaisuudessa on ollut, niin ovat ovat tavallaan korostuneet ja tulleet esiin juuri juuri tässä tilanteessa. Jos me katsotaan sitten Euroopan unionin roolia Venäjän hyökkäyssotaan vastaamisessa, niin, niin, niin oikeastaan voisi sitten sanoa, että se on se toinen kolikon puoli, tässä tilanteessa, jossa on pyritty sitten vastaamaan hyvin pontevasti tähän Venäjän käynnistämään hyökkäykseen ja myös sitten tukemaan Ukrainaa. Ja tälle on aika selkeä syy oikeastaan siinä, että läntiset suurvallat ovat rajanneet sotilaallisen väliintulon keinon ulkopuolelle. Ja tämä on tuonut sitten nämä EUn taloudellispoliittiset työkalut tavallaan pöydälle ja aivan keskeiseksi osaksi sitä vastausta, joka läntisessä yhteisössä ja Euroopassa on pystytty sitten generoimaan tähän Venäjän hyökkäykseen. Eli jos tämä Yhdysvaltojen koordinaatio ja myös johtajuus tämän suuren kysymyksen äärellä, erityisesti sodan alussa, on ollut keskeinen ulottuvuus, niin yhtä merkittävä asia on ollut sitten EUn yhteinen päätöksenteko ja EUn käytössä olevat lukuisat välineet. Eli mä sanoisin, että tässä puhutaan saman kolikon kahdesta eri puolesta, joka sitten vaikuttaa hyvin keskeisesti nyt tähän läntiseen responssiin. Ja tämä tuli hyvin selväksi myös sitten tämän sodan ihan ensimmäisinä minuutteina ja tunteina, kun muun muassa Suomesta ja muista Euroopan unionin jäsenvaltioista viestittiin hyvin selkeästi ulkopoliittisen johdon toimesta, että Suomi ja muut EU-jäsenvaltiot vastaavat Venäjän hyökkäyssotaan osana Euroopan unionia. Nämä poliittiset ja taloudelliset työkalut, jotka ovat olleet käytössä, eli ennen näkemättömät pakotteet, myös riippuvuuksien katkaisu Venäjästä, joilla on hyvin korkea hintalappu, joka kansalaiset eri puolilla unionia tuntevat, on tietenkin asia, joiden tehosta voidaan keskustella, kun kysymyksessä on tällainen asymmetrinen työkalu, jolla vastataan sotilaalliseen hyökkäykseen. Mutta yhtä kaikki historian valossa ja unionin viimeaikaisen kehityksen valossa, niin nämä, nämä päätökset ovat kyllä merkittäviä ja tulevat varmasti jäämään myös sitten historiaan. Ja lisäksi sitten tämä puolustusmateriaalituki, jota Ukrainalle on tarjottu myös sitten EUn toimesta, EU-rauhanrahaston puitteista ja sitten jäsenvaltioiden toimesta, on myös historiallinen käänne integraatiossa. Tätä rauhanrahastoa ei tämänkaltaiseen tilanteeseen ollut alun perin suunniteltu ja nyt se on otettu laaja-alaisesti käyttöön. Ja myös sitten tässä sotilaallisen materiaaliavun, Tarjoamisessa on tapahtunut aika paljon muutoksia ja kehitystä. Ensiksi kysymys oli yksinkertaisesti siitä, että voidaanko voidaanko tapavaa puolustusmateriaalia toimittaa konfliktialueelle ja tämä hyvin nopeasti saatiin ratkaistua ja ryhdyttiin toimittamaan sitä. Sen jälkeen kysymys on ollut raskaan kaluston toimittamisesta, ilmatorjunnan vahvistamisesta. Ja nyt sitten yhdistyneet kuningaskunnat ovat avanneet myös keskustelun näistä kaukovaikutteisista materiaalista, sen toimittamisesta Ukrainalle, mikäli Venäjän iskut sivilejä ja siviliinfrastruktuuria kohtaan jatkuvat. No sitten muutama sana tästä Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen tulevaisuudesta. Ja ehkä se mun keskeisin havainto on se, että mä ennakoisin itse, että tämä Euroopan puolustuksen ja turvallisuuden perusasetelma, joka siis rakentuu tälle transatlantille suhteelle EUn, Naton ja Yhdysvaltojen varaan, ei tule lähitulevaisuudessa muuttumaan. Ja nämä lähikuukausien ja vuosienkin keskeiset kysymykset liittyvät yhtäältä EUn yhtenäisyyteen, ja toisaalta sitten Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaan, joita värittää tulevat presidentinvaalit. Mutta mitenkään väheksymättä näiden, näiden tota, asioiden merkitystä, niin ehkä tässä informaatiovirrassa nousee melkein päivittäin esiin erilaisia tulkintoja yksittäisistä lausunnoista ja sitten arvioita EUn ja läntisen yhteisön potentiaalisista erimielisyyksistä. Ja mä jotenkin itse näkisin, että nämä on oikeastaan keskeinen osa avoimia liberaaleja demokratioita. Myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluu eriävät näkökulmat. Ja näiden esittäminen ja niistä väitteleminen ovat oikeastaan osa sitä prosessia, jossa muodostuu sitten se yhteinen linja ja politiikka, jonka jonka takana myös sitten hallitukset ja kansalaiset voivat seistä, kun päätökset on tehty. Ja EUssahan vielä sitten kaiken lisäksi näitä näkökulmien kirjoa lisää se, että tämä turvallisuuspoliittinen päätöksenteko ei ole keskitettyä, vaan hajautettua. Eli jäsenmaiden ö, ö, omat kannat ja sisäiset tepatit ovat jatkuvasti esillä myös sitten julkisessa keskustelussa kansainvälisessä mediassa. Ja itse on vähän myös ajatellut niin, että tämän kiihtyden tiedonvälityksen ja sosiaalisen median raamittamassa maailmassa niin on mielestäni ihan pierusteltu aina välillä pysähtyä pohtimaan sitä, että onko meillä riittävästi kykyä nähdä niin sanotusti metsäpuilta vai keskitymmekö ehkä vähän liikaakin jokaiseen oksan raksahdukseen ja menetämme tämän laajan kokonaisvaltaisen näkemyksen sitten siihen, että kuinka Yhtenäinen esimerkiksi Länsi-Euroopan unioni on ollut tämän Venäjän hyökkäyssodan yhteydessä. Eli Euroopan unionin suurien jäsenvaltioiden, Yhdysvaltojen ja iso britannian lausunnoissa ja toimissa on toki vivahdeeroja, mutta oikeastaan tänään ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, ketä tuntee näiden maiden ulko- ja turvallisuuspoliittista historiaa ja kehitystä. Ehkä se yllättävä on juuri se, että vaikka tämä sota on pitkittynyt, niin niin tämä yhteinen linja on pitänyt ja ja varmasti tulee jatkossakin vielä pitämään. Keskipitkällä aikavälillä sanoisin, että tulevaisuuteen näkeminen on huomattavasti vaikeampaa. Meillä on pöydällä isoja kysymyksiä liittyen myös Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen tulevaisuuteen, ja laajemmin Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen tulevaisuuteen. Ja nyt oikeastaan on käynnissä jo se keskustelu, jota on hyvin vaikea käydä, kun sota ei ole päättynyt ja meillä ei ole tiedossa, millaiseen ratkaisuun sen yhteydessä päädytään, ja millainen Venäjä on tämän sodan päättymisen jälkeen. Ja tämä kysymys on Euroopan turvallisuusjärjestys tai arkkitehtuuri. Ja oikeastaan nyt ne kaksi vaihtoehtoa, joita me joudutaan tavallaan odottamaan, että ne selviävät, niin ovat se, että pystytäänkö tämän sodan jälkeen Euroopan turvallisuusjärjestystä rakentamaan ää, niin sanotusti yhdessä Venäjän kanssa luottamusta lisään. Vai tullaanko tätä Euroopan turvallisuusjärjestystä rakentamaan ää, aika puhtaasti Venäjän laajentumispyrkimysten patoamisen ja sotilaallisen uhkan torjumisen varaan? Oikeastaan nämä ovat ne kaksi isoa keskustelukysymystä, jotka tämän päivän tutkimuskeskusteluissa myös näkyvät ja näistäkin erilaisia näkemyksiä sitten ansioituneet tutkijat lausuvat. Mä sanoisin, että Euroopassa joudutaan myös arvioimaan ja tämä koskee myös sitten Euroopan unionia hyvin keskeisesti näiden turvallisuus- ja puolustuspoliittisten riippuvuuksien, ää, ää, riippuvuuksia keskipitkällä aikavälillä. Ja tämä johtuu nyt siitä, että, että vaikka Yhdysvaltojen rooli on oltava keskeinen Venäjän yhäkkäyssotaan vastaamisessa, niin yhtä kaikki Yhdysvaltojen strateginen painopiste ää, on siirtynyt ja siirtyy jatkossa yhä enemmän Aasiaan. Ja Tämä Yhdysvaltojen strategisen huomion siirtyminen tulee tarkoittamaan sitä, että paine laajemmalle eurooppalaiselle vastuunkannolle turvallisuudesta ja puolustuksesta tulee keskipitkällä aikavälillä selkeästi kasvamaan. Tässä yhteydessä sekä NATO että myös Euroopan unioni joutuvat pohtimaan omia roolejaan tämän vastuunkannon toteuttamisessa. Mutta se ei ole nyt ehkä juuri tämän päivän kysymys, kun Euroopan mantereella on sota ja Yhdysvaltojen sotilaalliset resurssit ja myös nämä poliittiset koordinaatioresurssit ovat keskeisessä roolissa tämän tilanteen hallitsemisessa. Ja sitten lopuksi, ihan viimeisenä ulottuvuutena, nostaisin hieman ehkä laajemman turvallisuuden näkökulman, jossa Euroopan unionin turvallisuuspoliittinen rooli varmasti tulee korostumaan kahdellakin eri tavalla. Ensimmäinen on se, että Meillä on nämä uudet uhkakuvat öö, öö, on vahvasti turvallisuuspoliittisessa keskustelusta, keskustelussa kyberistä ilmastoon ja aina avaruuteen asti viimeiset vuodet ja oikeastaan vuosikymmenenkin. Ja oikeastaan nämä edellyttävät kaikki toimia monilla politiikkasektoreilla, ei pelkästään sotilaallisia toimia tai puolustuspoliittisia toimia, vaan hyvin laaja-alaisesti myös lainsäädäntötoimia eri eri politiikkasektoreilla. Tämä tulee jo itsessään hyvin helposti ja nopeasti korostamaan EUn työkalujen merkitystä, yhteistä päätöksentekoa ja sitä, että EUn käytössä on todellakin lainsäädäntökoneisto, jolla pystytään esimerkiksi rakentamaan sitä paljon puhuttua resili- resilienssiä erilaisiin, erilaisiin uhkakuviin vastaamiseksi. Sitä on hyvin, osa sitä resilienssin rakentamista on nämä puolustukselliset kyvyt, mutta suuri osa sitä on varautumista, huoltovarmuutta ja myös sitten säätelyä, jolla turvataan esimerkiksi tietoverkkojen turvallisuutta laaja-alaisesti unionin alueella. Ja toinen kysymys tulee sitten liittymään mun nähdäkseni kriisihallintaan sekä sen siviili- että sotilaallisessa ulottuvuudessa. Ja meillä on ollut vuodesta 2014 asti ollut käynnissä keskustelu Naton perustehtävästä. Ja tuo perustehtävä on nyt sitten kirkastunut tuon 2014 keskustelun jälkeen ja on hyvin kirkas tänä päivänä. Se on NATO-alueen puolustuksesta, alueellisesta puolustuksesta koskemattomuudesta huolehtiminen. Kansainväliset operaatiot eivät ole yhtä merkittävä osa NATOn strategista konseptia, joka viime kesänä päätettiin kuin ne ovat olleet aikaisemmin. Ja tämä tulee tarkoittamaan sitä, että kun konfliktit meiltä ei varmasti tule loppumaan EU-lähialueelta, eikä, eikä laajemminkaan maailmalta, niin toimintakykyä jatkossa tarvitaan, ja, ja yksi tällainen työjakokysymys siinä varmasti tulee olemaan sitten se, että missä määrin EU ottaa vastattavakseen sitten kansainväliset operaatiot, jotka liittyvät siviili- ja kriisinhallintaan. Mutta mä päätän tän mun nyt tähän, ja odotan innolla paneelikeskustelua. Kiitoksia.
0: Näin. Kiitos, kiitos paljon Juha Jokela asiantuntijapuheenvuorosta ja seuraavaksi sitten siirrytään paneeliin. Eli kiitos vielä tässä vaiheessa kaikille panelisteille, että olette päässeet paikalle. Hienoa kun olette täällä ja kiitos myös kaikille osallistujille. Tässä Juhan avauspuheenvuorossa tuli esille äh, tämä Venäjän hyökkäyssota, joka on leimannut tätä vuotta erittäin paljon. Tämä vuosi jää historian Venäjän brutaalista hyökkäyssodasta Ukrainaan, jonka, jonka seurauksia me ollaan tunnettu läpi tämän vuoden aikana. Mun ensimmäinen kysymys panelisteille olisi, että kun tänä vuonna on tapahtunut hyvin paljon ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan merkeissä, niin mitä oppeja vuosi 2022 on antanut meille ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja sen merkityksestä. Ja pyytäisin tästä kaikilta lyhyen puheenvuoron, ja siitä vaikka Aku voi aloittaa ensimmäisenä.
2: No niin, ilmeisesti kuuluu. Joo, hei vaan kaikille. Akuaarvo ja European Movementin hallitusta edustan täällä, kaiken muun hyvä ohella. Ää, joo, kyllähän tämä voisi olla poikkeuksellinen, mitä sen itsellä on ehkä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta opettanut jälleen kerran on se, että Kyllä se vaikuttaa kaikkeen. Kaikki on tavalla tai toisella ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Omissa niin energiapuolella niin on kyllä hyvin korottomasti huomattu, miten Venäjän hyökkäys on vaikuttanut Euroopan energiatilanteeseen. Sähköhinta noussut, lämmitys, polttoaineiden hinnat noussut valtavasti, sähköpulasta puhutaan tälläkin viikolla Suomessa. Ja Se on kaikki osasta Venäjän käyttämää energiaasetta ja ja osa niin kuin laaja- ja ulkoturvallisuuspolitiikkaa tilannetta, missä tällä hetkellä ollaan. Ja ehkä toinen sellainen, niin kuin keskeinen oppi, hyvin lyhyesti sanottuna, mitä minulla on tullut tästä vuodesta, on se, että kyllä demokratia on taas todistanut voimansa. Että vaikka syytetään usein hitaaksi ja tehottomaksi ja, ja vähän niin kuin hankalaksi, niin kyllä vaan taas näinä päivinä niin Suomi ja Ruotsi on teidän historiallisen päätöksen hakeutui Natoon ja kahta maata Tämä hakemus on jo ratifioitu ja nämä kaksi maata, jotka on vielä himmailleen, on niin ehkä hieman kaukana näistä perinteisistä demokratiasta kuitenkin. Eli demokratian voima ulko- ja on mahdollista.
0: Näin se on. Ja demokratian voima niin tällaisena kriisin hetkinä, niin se tulee hyvin, hyvin esiin, niin kuin sanoit. Maria Mekri, ole hyvä.
3: Hei, olen Maria Mekri, Globin toiminnanjohtaja ja aika harvinainen rauhanosaaja Suomessa. ja Tässä tuon esille kokonaisturvallisuuden perspektiiviä. Kolme ehkä semmoista tai ehkä neljäkin pääpointia. Ehkä ensimmäisenä on, että todellakin on keskeisen tärkeää toimia yhdessä. Turvallisuus on rajoja ylittävää, alueellista ja globaalia. Ja Ukrainan sota on kuin heittäisi kiven veteen. Ne aallot leviävät pitkälle yksilöihin, yhteisöihin, yrityksiin, kuntiin, Suomeen, Eurooppaan ja koko maailmaan. Sen ehkä noteraisin vielä, että Ukrainan sota on harvinaisen tuhoava. Se on tuhoava tulivoimaltaan. Yleensä ottaen ajatellaan, että valtioiden väliset sodat, ne on tuhoavia tulivoimaltaan, eli tuhotaan infrastruktuuria ja tapetaan ihmisiä aika paljonkin, mutta sitten toisaalta ne ei aiheuta traumaa tai ainakaan yhtä lailla. Jos on puolustussota, niin sitten ajatellaan, että ne sodat eivät ole niin traumatisoivia. Sisällissodat taas yleensä aiheuttavat vähemmän tuhoa, mutta traumat kestävät pidempään. Veljessotien peruslähtökohta on se, että omissa perheissä, omissa kylissä, omassa yhteisöissä taistellaan toisia vastaan. Ukrainan sodassa on näitä molempia piirteitä jonka takia Ukrainassa ollaan tuhottu aivan valtavasti. Siellä on käytetty enemmän ohjuksia kuin missään muualla samassa aikataulussa. Siellä ollaan tuhottu myös yhteisöjä, perheitä, sukuja. Hyvin laaja osa ukrainalaisista puhuu Venäjää. Tällä hetkellä myös luodaan Suomessa ja Euroopassa meidän tulevaisuutta. Hyvin pikakelauksella. Nyt siis olisi äärimmäisen tärkeää, että Suomessa ihan oikeasti panostettaisiin kansainväliseen osaamiseen ja kansainvälisiin urapolkuihin. Koska meitä koskevia päätöksiä tehdään nyt niin, että joko me olemme mukana päättämässä tai me emme ole mukana päättämässä. Ja olisi nyt hyvä, että me olisimme siellä. Tämä myös tarkoittaa itse asiassa virkahenkilöitä ja asiantuntijoita. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on vaatii syvällistä ja pitkäaikaista osaamista, luottamussuhteiden syntymistä, näkymistä, ja sitä ei pysty sillä lailla yhdessä päivässä tai viikossa synnyttämään. Mutta samalla ehkä karumpana on Suomessa näkynyt jonkinnäköinen uusi traditionalismin nousu, kutsun sitä nyt näin. Eli siinä, missä me ollaan nyt 90-luvulta saakka puhuttu laajasta turvallisuudesta, yksilökohtaisesta turvallisuudesta, siviili- ja sotilasyhteistyön tärkeydestä, koko yhteiskunnan resilienssistä, moniäänisyydestä ja henkisestä kriisinkestävyydestä. Siis siitä, että miten turvallisuus vaikuttaa meihin yksilöihin. Ja toisen maailmansodankin aikana puhuttiin hyvin paljon eturintamasta ja sitten kotirintamasta, siitä miten pidetään yhteiskunta jotenkin pyörimässä samanaikaisesti, kuin meillä on sota, niin tuntuu, että tällä hetkellä jotenkin kotirintama aikalailla aika lailla unohtunut. Eli meidän fokus on niin pitkälti siinä turvallisuuspolitiikassa, eturintamassa ja puolustuspolitiikassa, että sitten itse asiassa aika usein se muu yhteiskunta, ne siviilit, niin ne jotenkin unohtuu. Myös itse asiassa siellä eturintamassa sotilastoimijoiden pää, tarkoitus on suojella siviileitä. Meillä Ukrainassa on hyvin uudenlaisia siviileitä sen takia, että Ukrainassa on eturintama alueella hyvin paljon vanhuksia, on vammaisia, on vähemmistöjä. Näitä itse asiassa en ole kuullut, että missään oltaisiin huomioitu sitä, että miten nyt pitäisi miettiä, että miten tuetaan näitä väestöjä erityisen hyvin, miten tuetaan niitä vanhuksia ja vammaisia siellä eturintama alueella erityisen hyvin. Tämä sitten taas käytännössä johtaa siihen, että että ne, jotka kärsivät, kärsivät vielä enemmän. Ne, joilla on huono tilanne, niin niillä on vielä huonompi ja karumpi tilanne. Olen itse asiassa aika huolestunut Euroopan ja Suomenkin turvallisuudesta pidemmällä aikajänteellä. Mitä tahansa Ukrainan sodan kanssa tapahtuukaan, niin niin Ukrainaa tullaan jälleen rakentamaan kymmeniä vuosia. Meillä on hyvin pitkät prosessit meidän edessä. Ja jos emme tätä prosessia tee hyvin ja Ukrainaa tukevasti, on meillä suuri riski saada Euroopan sydämeen uusi Kosovon kaltainen valtio joka on jonkinnäköinen. No sitä voi kutsua miten sitä sitten haluaa, mutta voidaan sanoa, että ainakin sieltä on monia haaste, monien haasteiden lähteenä Kosovo tällä hetkellä toimii. Ja sitten täytyy sanoa, että ihan käytännössä meidän rauhanosaajien heikkous ja väsy, vähyys on kyllä näkynyt. Sekä EU että YK lähettää minun kaltaisia, kaltaisia osaajia ulkomaille. Mutta takaisinpäin, me, meitä ei oikeastaan tule ja Suomessakin ollaan ajateltu, että meillä on rauhanomainen yhteiskunta, me olemme maailman turvallisin valtio, niin miksi sitä rauhaa, miksi sitä yhteiskuntavakautta pitäisi jotenkin aktiivisesti, aktiivisesti ylläpitää? Ensimmäistä kertaa koko urallani olen nyt tehnyt koko viime vuoden itse asiassa aktiivista rauhanrakentamista Suomessa. Käytännössä tukien suomalaisia yrityksiä, yhdistyksiä ja toimijoita niin, että jotenkin selvittäisiin tästä tilanteesta mahdollisimman hyvin. Jossain vaiheessa oli todella selvää, että, että Suomessa yritettiin luoda polarisaatiota. Sitä ehkä olette nähneet. Vastakkaan hyvin paljon. Sitten sen jälkeen alkoi näkymään, no, on ollut useita skandaaleita, joita olen ollut, estämässä niin, että ne eivät ole mediaan päässeet, koska suomalaisten tietyn kalta, tiettyä sinisilmäisyyttä käytettiin hyväksi. Ja tässä käytän termiä merkitsemään erityisesti sitä, että suomalaiset usein tuppasivat unohtamaan kansainvälisen lain ja juridisen järjestyksen, jolloin monessa kohtaa otin yhteyttä suomalaisiin toimijoihin ja sanoin, että hei, ymmärrättekö, että jos teette näin, toimitte laittomasti. Ja yleensä Tässä ottaen heivät
0: jäi, Tiivistäisitkö vielä? No, no, itse
3: asiassa nyt kun sanoit, että voin tiivistää, niin sitten vielä viimeisenä pointtina sanoisin, että turvallisuustutkimustahan meillä on. Kehitys ja innovaatio. Varsinkin kokonaisturvallisuuden, tämän laajan yhteiskunnan kehitys- ja innovaatiotoiminta. Niin siis siinä on haaste. Meidän pitää kehittää sitä, miten me toimitaan entistä kompleksisemmassa vaikeammassa, moninaisemmassa maailmassa niin, että me kaikki tuetaan meidän yhteiskunnan turvallisuutta ja eurooppalaisten yhteiskuntien turvallisuutta. Kiitos,
0: Marja. Seuraavaksi Ville Kaunisto, ole hyvä.
4: Niin. Kysymys taisi olla, mitä ollaan opittu. Kyllä tästä vuodesta. Öö, varmasti se suurin oppi on varautuminen ja, ja se, miten, miten niin, Yhä kiihtyvämpään tahtiin muuttuvassa maailmassa pitää osata ennakoida ja varautua. Tietyllä tavalla Suomen tulevan NATO-jäsenyys on hyvä esimerkki siitä, että siinä vaiheessa kun tilanne on niin sanotusti päällä, niin, niin tällainen prosessi voi politisoitua ja sinne tulee erinäköisiä kytköksiä, niin kuin nyt ollaan nähty. No, toisaalta toiselta puolelta voidaan katsoa, että miten, miten hienosti Suomi on sotilaallisesti varautunut ja ollut valmis, luonut niitä yhteistyökanavia ja, ja, ja pitänyt huolta omasta puolustuksestaan verrattuna moneen Euroopan maahan. Eli, eli kyllähän Suomessa on myös osattu varautua. Mutta sitten jos mennään pois sieltä sotilaalliselta puolelta, niin, niin puhutaan energiasta niin kunnosti, puhutaan erinäköisistä riippuvaisuuksista, mitä meillä on tällä hetkellä, mitä oli Venäjä suhteen jotka pystyttiin suhteellisen nopeasti siis Suomen kohdalla katkaisemaan, mutta esimerkiksi nyt Kiinan kohdalla ei pystytä katkaisemaan. Siellä on kriittisiä riippuvaisuuksia, joiden katkaisemiseen menee ehkä nopeimmillaan viisi vuotta, puhutaan todennäköisesti kymmenestä vuodesta. Jos mä puhun mun yhdysvaltalaisten kollegoiden kanssa, niin heidän hyvin maltillinen arvio on, että Kiina hyökkää Taiwaniin viiden vuoden sisään. Ei tää nyt mikään totuus, minkä mä sanon, tätä, tämä, on se, tämä on se hyvin, hyvin neutraali kanta, mikä, mikä Yhdysvalloissa on nähtävissä. Sitten on totta kai arvioita siitä, että se on 50 vuotta. No kuka tietää? Mut, mut, mutta kun me ymmärretään se, että, että tämä kysymys on, on tietyllä tavalla vain kasvava, miten, miten maailma muuttuu ja miten siinä Euroopan tai Suomen pitää löytää se oma asemansa, niin mitä enemmän meillä on, Niitä kriittisiä riippuvaisuuksia, kun maailma ottaa sen seuraavan nykäyksen, niin niin, niin se on varmaan se varautuminen on se kaiken pointti. Ja, ja tähän tietyllä tavalla haluan sen verran jatkaa vielä, että jos, jos mietitään niitä viestejä, mitä Yhdysvalloista on tullut, niin siellä jopa ne vahvimmin libertaariset päätteet, jotka siis uskoo markkinatalouteen viimeiseen hengenvetoon saakka, niin on tässä tilanteessa, kun puhutaan siis Kiina, Kiina-yhteystä tai Kiina riippuvaisuuksien katkaisemista, niin, niin, niin siellä ollaan valmiita jopa lisäämään valtion roolia, jotta... Yhdysvallat pääsisi Kiinan riippuvaisuuksista esi- et- et- eroon. Eli, eli omaa teollisuutta ajetaan ylös valtion ohjaamana ja näin edespäin. Eli, eli tällä hetkellä Yhdysvalloissa toimitaan jo sellaista valmistavaa toimintaa, mitä ehkä Euroopassa ollaan vasta puheen tasolla.
0: No joo, Euroopassa se on ehkä vielä puheen tasolla. Tuossa unionin tilapuheessa niin komission puheenjohtaja von der Leyen, niin Otti esiin tällaisen eurooppalaisen ekosysteemin puolijohtimille, joista, joista Eurooppaa hyvin, ja koko maailma on hyvin riippuvainen Kiinasta. Mutta saamme nähdä, liikuko tämä tästä vielä puheen tasosta eteenpäin. Mutta seuraavaksi sitten heinän luoma ole hyvä.
5: Joo, kiitos. Tässä vaiheessa tietenkin vuotta, kun ollaan vielä vuodessa 2022 ja, ja sota on sy- syttynyt tämän vuoden helmikuussa, niin ehkä tässä on vähän tämmöistä... Että, niin kuin Juha jokala tässä kuvassa, että nähdäänkö me metsää puilta, että kun me ollaan siinä vielä niin voimakkaasti sodan keskellä ja, ja joka päivä karmeuksia tapahtuu Ukrainassa Venäjän toimesta, niin meidän on ehkä vähän vaikea irtaantua siitä, siitä tilanteesta, mutta itse yritän nyt kuitenkin ja, ja niin kuin tässä edellä äh, Villekin kuvas niin, niin mä näen tästä kuitenkin niin kuin kaksi oppia ja yhden ehkä semmoisen toiveen, välillä poliitikkojen on hyvä hyvä luoda toivoakin, niin niin ensimmäinen oppi on se sama, minkä Ville tässä totesi, että kyllä me ollaan Suomessa kuitenkin tehty järkeviä, kestäviä ratkaisuja ja ja me ollaan joka kohdalla arvioitu sitä omaa asemaamme ja sitten kuitenkin säilytetty semmoinen realistinen, kuva tästä maailmanpolitiikan tilanteesta, mihin se voi meidät heittää. Ja pienenä maana meidän on aina kaikissa olosuhteissa, se on ollut meidän johtavana periaatteena, että meidän on kue, kyettävä kuitenkin sitten huolehtimaan siitä, että pystymme myös omasta puolustuskyvystämme huolehtimaan ja sen takia on tärkeää tunnustaa se, että tästä yleisestä asevelvollisuudesta kiinnipitäminen on ollut tärkeä valinta. Ja niitäkin ratkaisuja on kuitenkin tehty, jossa, jossa valtiot ovat luopuneet. Ruotsi tästä nyt yhtenä esimerkkinä. Ovat luopuneet yleisestä asevelvollisuudesta ja, ja ajatelleet, että maailma menee hyvään suuntaan ja, ja sota Euroopassa ei, ei nähdä. No sitten toisekseen tietenkin ja nämä kuuluvat tähän samaan oppiin, että me ollaan kuitenkin siitä rakennettu tätä meidän läntistä kytkeytymistä hyvin johdonmukaisesti ja jokaisena aikana tehneet sen ratkaisun, joka on kytkenyt meitä enemmän. EU-jäsenyys tietenkin mitä suuressa määrin. Ruotsin kanssa tehtävä pohjoismainen yhteistyö, joka on kuitenkin tarkoittanut myöskin hyvin konkreettista puolustusharjoittelua. Ja, ja sitten me olemme myöskin 90-luvulta lähtien tehneet yhteistyötä Naton kanssa rauhankumppanuuden osalta, ja, ja niin kun Natonkin kanssa sitä yhteistyötä on on tiivistetty tässä vuosikymmenten varrella. Et me olemme pitkäjänteisesti pyrkineet lisäämään Suomen, Suomen suomalaisten turvallisuutta. Ja ehkä se toinen oppi on, mihin Aku tässä alussa hyvin viittasi, että, että Kyllä se eun yhtenäisyys on ollut aivan avaintekijä ja mie- mie- voidaan miettiä sellaista tilannetta, jossa Suomi ei olisi Euroopan unionin jäsen tai meillä ei olisi tämän kaltaista unionia olemassa. Olisimmeko kykeneet äh, sopimaan näin laajasta äh, tuesta Ukrainalle nä- niin lyhyessä ajassa kuin kyettiä ja edelleenkin tehdään uusia apupaketteja tai olisimmeko kykeneet luomaan näin merkittäviä pakotepäätöksiä, joista on päästy yhteisymmärryksen ilman, että meillä on olemassa näitä rakenteita. Vaikka näistä kaikista ei ole EU-puitteissa sovittu, mutta kuitenkin se yhteistyöfoorumi on olemassa pitkän aikaa. Ja siinä mielestäni EU-kyky on, on ollut vahva ja se on mielestäni myöskin yllättänyt Putinin Venäjän eteenpäin läntinen maailma on kyennyt näin voimakkaasti reagoimaan tähän sotaan. Ja sitten ehkä se kolmas niin toiveen tasolla oleva asia on sit se, että et kyllä me tänä päivänä ollaan myöskin niin, niin sadoin ja tuhansin siten kytkeytyneitä ö, oli sitten niin nettimaailman kautta tai muutoin. Pääsemme näkemään, ö, näkemään niin naapurimaiden tilanteet tässä tapauksessa sitä Ukrainan sotaista, karmea inhimillistä kärsimystä, joka siellä joka päivä tapahtuu tämän Venäjän brutaalin hyökkäyksen osalta. Mutta sitten myöskin pääsemme näkemään naapurimaiden vaurautta, hyvinvoinnin tasoa. Ja tästä vedän sen johtopäätöksen, joka on, on vähän toiveen tasolla, mutta kuitenkin, että kyllä autoritaarinen hallitseminen ja, ja, tota, ja, ja, ja valtiollinen to, toiminta, jossa Ihmisiä pidetään sorrossa, niin kyllä se käy yhä vaikeammaksi. Ja, ja Toivon, että tämä meidän kytkeytynyt maailma pystyy myöskin osoittamaan Venäjälle, kun tässä oli myöskin pohdintaa siitä, että, että tässä Totin alustuspuheenvuorossa, että mikä on se tulevaisuuden tie Euroopassakin suhteessa Venäjään, niin toivon, että myöskin Venäjällä Ihmiset näkevät tämän sodan karmeuden kautta, että tämmöinen autoritäärinen hallitseminen ei ole enää tätä päivää ja se tuottaa kärsimystä kun kun hyökätään toisen valtion kansalaisia kohtaan, mutta myös sitten ne seuraukset tulevat olemaan venäläistä kansaa heikentäviä ja vaurautta heikentäviä ja heidän demokraattista oikeuttaan heikentäviä. Joten toiveen tasolla on myöskin tämä, että että tänä päivänä tämmöinen autoritaarinen hallitseminen ei, ei ole mahdollista.
0: Kiitoksia, Eve. Ja sitten vielä Juha. Juha Jokela, ole hyvä.
1: Joo, ihan lyhyesti, koska käytiin jo tässä niin paljon aikaa. Ehkä kaksi oppia tulee mieleen. Yksi perustuu tutkimuksen, joka UPissa tehtiin, jossa kartoitettiin kansalaismielipidettä EU-sta turvallisuusyhteisönä. Siitä on noin neljä vuotta nyt aikaa. Ja siinä kävi ilmi esimerkiksi eurobarometriä, mutta myös muiden mielipidetiedustelun valossa, että, että suomalaisten odotukset unioniin juuri turvallisuuden tuottajana, turvallisuusyhteisönä oli kaikkein korkeimmalla. Ja me pohdittiin, että mistä tämä johtuu ja me tultiin siihen lopputulemaan, että itse asiassa Suomessa on keskusteltu Euroopan unionista turvallisuuspoliittisena toimijana sekä laajan turvallisuuden, mutta myös sitten ää, puolustuspolitiikan tiimoilta. Ja tästä ehkä myös sitten se oppi tulee juuri siitä, että tämä kansalaiskeskustelu varmasti selittää myös sitten sitä, että minkä takia tämä demokraattinen prosessi, joka johti Suomen hakemaan Natoon, niin oli jotenkin ponteva. Se oli nopea, mutta se oli niin kuin selkeä. Ja, ja nämä demokraattiset tavallaan, kansalaisten mielipideet suorattuivat siihen, vaikka sitten oli jonkun verran kritiikkiä, että keskustelua ehkä vaihtoehdoille ei ollut riittävästi. Mutta siihen on moni vastannut, että niistä vaihtoehdosta on keskusteltu viimeisen, 20-30 vuoden aikana ää, aika tavalla, joten, joten kansalaiset olivat siinäkin hyvin karttelo. Mun tämä on yksi asia, tämä kansalaiskeskustelu, joka mahdollistaa sitten nopean päätöksen kun tarvitaan. Ja sitten toinen ihan lyhyesti, kun mä tätä EU:n toimintaa tässä nyt on, on, on tutkinut ja tarkastellut, niin, niin mä jäin miettimään juuri kun nämä pontevat toimet nyt sitten tulivat, että mit, mit, mikä niiden takana on ja totta kai siellä on tämä... Nämä poliittinen tahto toimia yhdessä, ja siihen liittyy myös tämä läntinen yhteisö ja Yhdysvaltojen rooli. Mutta yhtä lailla siellä on sitten instituutiot, prosessit, perussopimus, uudistukset, kaikki mitä on tehty yhteisen turva, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan eteen viimeisen 30 vuoden aikana, sieltä Maastrichtin sopimuksesta Amsterdamin kautta. Ja, ja jotenkin se oppi on juuri se, että vaikka ollaan erimielisiä jäsenvaltioiden näkökulmasta ja kansalaistenkin näkökulmasta, mihin tämän tulee johtaa. Niin yhtä kaikki sitä prosessia on hyvä käydä, vaikka sitten hieman erimielisenäkin, koska nyt ne kaikki työkalut, jotka on luotu tavallaan, ja se sosiaalinen oppiminen ja luottamus, joka on rakentunut niissä puolustusministeriön, ulkoministeriön ja virkamiesten koneistoissa, joissa valmistellaan päätöksiä, niin se on kuitenkin yksi asia, joka selittää kyllä myös sitä toimintakykyä nyt sitten tämän helmikuun 24. hyökkäyksen yhteydessä.
0: Kiitos paljon kaikille panelisteille tota, ö, vastauksista. Seuraavaksi, no tässä tuli esille, että Eurooppa on reagoinut hyvin, hyvin yhtenäisesti tähän tota Venäjän hyökkäyssotaan, mutta osa maista on kuitenkin tukenut Ukrainaa enemmän kuin toiset. Esimerkiksi Baltiassa ja Puolassa, niin Venäjän hyökkäyssodan merkitys Euroopalle on ollut kristallin kirkas. Ja, ja nämä maat ovat tukeneet Ukrainaan. Ukrainaa kokoaan huomattavasti enemmän kuin monet muut. Ja tämän johdosta niin tämän kuluneen vuoden aikana ollaan käyty keskustelua Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikan painopisteen siirtymisestä Itä-Eurooppaan. Euroopan sotilaallinen johtoroli näyttäisi kelpaavaan varsinkin Puolalle, mutta myös muut maat on, on antanut signaaleja, että tällainen vaikutusvallan kasvu tässä, tässä yhteydessä niin olisi näille maille mielen. Kysymykseni paneelin poliitikoille, eli Ville ja Evelle, olisi, että kuuluuko Suomi saman seuraan näiden maiden kanssa ja mitä mahdollisuuksia tässä olisi Suomen vaikutusvallan kasvulle EU-ssa? Ja otetaan tiiviit vastaukset röyhkeästi, niin kerron, jos, jos vastaus venyy, mutta aloitetaan vaikka Villestä, ole hyvä.
4: Niin. Varmasti se kulttuuri on, 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 on hieman erilainen tässä tota, Euroopan unionin sisälläkin, vaikka tässä nyt mennään tätä, tätä tota, Euroopan unionin itäistä reunaa, niin, niin se keskustelukulttuuri ja, ja tapa, tapa tehdä politiikkaa on hyvin erilainen ja se ehkä näkyy, näkyy näissä ulostuloissa aika paljon, mutta jos mä mietin, mietin että kuuluuko Suomi, Suomi tähän porukkaan, niin kyllä Suomi kuuluu, kuuluu Euroopan unioniin, mut se, että mikä se sotilaallinen veto ja, ja näin edespäin, niin mun mielestäni ehkä se olennainen on nyt juurikin se, se että me päästään siitä keskustelusta Suomessa, mikä on ollut sinänsä ansiokasta, mut ehkä vähän sellaista itse, itsensä linssiin viilaamista, että, että Euroopan unioni olisi joku sotilasmahti ja, ja, ja Artikla 4.2.7 oli se ratkaiseva, jos, jos jotain tapahtuu. kyllä meidän täytyy niin kuin ymmärtää, se, että NATOhan, NATOhan se on, joka tässä ottaa sen vetoroolin yhä vahvemmin Euroopassa. Ja NATO on jäsenmaansa, eli, eli Suomihan siellä Suomen täytyy ottaa se aktiivinen rooli heti alusta saakka. Eli mun mielestä se on nyt olennaisinta, että me mietitään, millä, millä askeleella Suomi astuu NATOon, ja, 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 ja lähtee kuljettamaan sitä meille tärkeitä ajatuslinjaa siellä eteenpäin. Ja täytyy sanoa, että jos saaks mä, saan, mä puhua vähän aikaa?
0: Vielä saa, vielä saa.
4: Koitaa loistavaa, mutta mikrofoni kun on päällä, niin eihän sitä nyt hiljaa osaa olla vaikka pitäis. Mut, mut se mikä niinku jos mä mietin sitä Naton ja EUn rajapintaa ja mitä sieltä löytyy yhteistä, niin jos me ajatellaan Naton 5 ulottuvuutta, jotka on maan, meri, ilma, kyber ja avaruus, ja, ja tämä avaruus on sellainen, äh, sellainen minkä, minkä Juhakin tuossa nosti jo esiin, joka jopa EU-ssa on vähän jo noussut keskusteluun. Se ymmärrys siitä, että mikä avaruuden vaikutus on meidän jokapäiväiseen arkeo on se sitten kännyköiden toimimiseen tai, tai GPS-järjestelmään tai oikeastaan ihan mihin vaan. Ja meidän avaruutta säätelee tällä hetkellä 50 vuotta, 67-68 laadittu sopimus, että tavaruutta ei saa aseistaa, ja kun me nähdään tällä hetkellä, että kansainväliset sopimukset eivät välttämättä ole aina niin, niin kuin ihan, ihan varmuudella pidettäviä, niin tämä on sellainen aspekti, jossa meidän niin oikeasti pitäisi Suomen olla aktiivinen viedä tätä eteenpäin, mutta EU-na ja Natona ja löytää se yhteinen polku siitä, miten me luodaan ne avaruuden pelisäännöt, niin hassulta kun se kuulostaa poliitikon suusta, mutta tämä on todellisuus. Eli, eli tällä hetkellä, jos, jos satelliitti ammutaan maan matalalle kiertoradalle oikeassa asennossa, niin, niin se avaruudessa romun määrä tuhoaa aikamoisen määrän satelliitteja ja me voidaan alkaa kaivaa lankapuhelimia esiin. Eli en niin, nyt halua mitään distopiaa rakentaa, mutta, mutta mä aivan uuden kulman haluan aina nostaa keskusteluun, mitä, missä me voidaan niitä rajapintoja löytää.
0: No se on kyllä uusi kulma usein, kun puhutaan turvallisuudesta, niin avaruus ei tule aivan ensimmäisenä mieleen, mutta se on kyllä hyvä pointti, että varmaan ennemmin tai myöhemmin niin se tulee olemaan ehkä jopa isokin asia.
4: No se on tällä hetkellä Yhdysvallat, Kiina, Intia, jopa Euroopan unioni toimii täällä, Et ei se ole niin kuin, siis se on koko ajan käynnissä, kysymys on vain siitä, että missä vaiheessa me ollaan, ja itseasiassa se ei ole pelkästään maat, vaan tässä on mielenkiintoinen tilanne on se, että yksittäiset henkilöt, yritykset, miljardöörit ottaa isompaa roolia. Me nähdään nyt jo ilon maskin rooli, mikä se on ollut Ukrainan Starlinkin kautta. Ja puhutaan niin yksittäisestä ihmisestä, niin se muuttaa sitä käsitystä, miten me ajatellaan turvallisuuden rakentamista aivan, aivan uudella tavalla. Kiitos, Ville. Eve, ole hyvä.
5: Joo, ky- kyllä mä näen Suomen niin kuin luontevan äh, yhteisön olevan kuitenkin tässä pohjoismaisessa ryhmässä, että, että tietenkin meillä on paljon yhteiskuntina samankaltaisuutta ja sitten meillä on nyt tämä Ruotsin kanssa yhtä jalkaa tehtävä NATO-jäsenyys hakemus, ja sitten meillä on tämä pitkäaikainen Ruotsin kanssa tehtävä kahdenvälinen yhteistyö. Kyllä, kyllä mä näen, että se, se luonteva yhteisö löytyy, löytyy täältä, mutta sitten tietenkin on ihan selvää, että itse näen siis nämä niin näen, että silloin kun Suomi on liittynyt Euroopan unioniin, niin EU on ollut meille hyvin vahvasti turvallisuusyhteisö, niin kuin tässä Juha Jokela edellä, edellä myös kuvasi. Ja mä näen kyllä tämän unionin turvallisuusyhteistyön kehittämisen kuin rinnakkaisena tämän NATO-jäsenyyshakemuksen kanssa. Että en mä näe, että nämä kilpailee toistensa kanssa, että ne tukevat parhaimmillaan toinen toisiaan. Ja kyllä, se on vaan myöskin niin kylmä fakta, joka tulee tästä Suomen omasta johdonmukaisesta toiminnasta, että Euroopan on otettama myöskin paljon vahvempi rooli ja vastuu Euroopan niin omasta puolustuksesta ja, ja turvallisuudesta. Ja sitähän nämä Yhdysvalta, Yhdysvaltojen presidentitkin on tänne monta vuotta, riippumatta siitä, onko demokraatti vai republikaani, niin pyrkineet viestimään. Ja nyt se tulee meille eteen, että että nyt tämä liike on tehtävä, ja nythän lukuisat Euroopan maat, NATO-jäsenmaat, lisää näitä puolustusbudjettejaan kovalla rahalla. Mutta sitten samaan aikaan täytyy kyllä sanoa, että nyt kun me tehdään näitä aika Koviakin päätöksiä, tarpeellisia päätöksiä sinälleen, mutta kovia päätöksiä tämän puolustuskyvyn nostamisesta koko Euroopan alueella ja myöskin Suomi tehnyt omia materiaalihankintojaan, niin kyllä tietysti toivon, että löytyy myöskin sellainen aika, jolloin me voidaan sitten puhua myöskin niistä jännitteiden lieventämisestä, koska eihän me voida niin ajatella, että tästä eteenpäin, vuosikymmenet eteenpäin, me vaan ö, tota, sotilaallisesti varustaudutaan joka vuosi ö, yhä enemmän. Ja sitten toivotaan, että sen tien päässä on niin parempi, rauhanomaisempi maailma. Että kyllä sitten kun niin t- tilanne on, nyt ei varmasti ole sen aika, mutta sitten kun tilanne jollain tavalla rauhoittuu ja Ukraina, ö, Ukrainassa tilanne rauhoittuu, niin kyllä... Myös toivon, että meillä on Euroopassa kykyä käydä sitä keskustelua, että miten me saadaan näitä jännitteitä purettua. Koska tämmöinen aika, jossa me puhutaan näistä ydinaseiden käyttämisestä ja ydinaseuhasta, niin onhan tämä aika karmea aika ja karmea paluu sellaiseen aikaan, jossa jossa ihmiset saa tosissaan pelätä sitä, että että käytetäänkö ydinaseita ja ja mitkä ne seuraukset on. Joten kyllä tulee myös se aika, jolloin päättäjiltä vaaditaan rohkeutta. Ja nyt ehkä viittaan enemmänkin näihin suuriin valtioihin ja ja maailmanjohtajiin, jolloin vaaditaan heiltä rohkeutta puhua myöskin tästä jännitteiden vähentämisestä, ydinaseiden vähentämisestä ja ydinaseuhan vähentämisestä Euroopassa. Kiitoksia
0: Eva, ja olen samaa mieltä, että toivottavasti siirrymme vielä jossain vaiheessa tulevaisuutta niin tähän, tähän jännitysten lieventämiskeskusteluun, tai että se olisi jossain vaiheessa mahdollista, sanotaan
2: näin. Siellä oli akulla, käpälä ylhäällä, sulla oli lisättävä. Aina no pitää vähän poliitikkoa kiusata, kun siihen annetaan mahdollisuus. Hyviä puheenvuoroja molemmilta, ehkä, ehkä kuitenkin se varsinainen kysymys, eli voitaisiinko me lyöttää yhteen Puola ja Baltian kanssa ja ottaa johtajuus EU- ja, ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämisessä ja ehkä nimenomaan suhteessa Venäjään jää vähän vastaamatta. Itse olen niin voimakkaasti sitä mieltä, että, että niin kuin keskustelematta nyt siitä, mikä maa on Pohjoismaa, mikä on, on Baltian maa, mikä on mitäkin, niin kyllä me tarvitaan niin potkua. EUn, varsinkin niin kuin ulkopoliittiseen rooliin. Ja hän siellä, muistaako kukaan edes, että kuka EU on EUn korkean edustaja ulkopolitiikassa? Ei ole näkynyt, ei ole kuulunut tämän kriisin aikaan. Siellä on Macronit, siellä oli Merkel ennen kuin hän pisti eläkkeelle. Ja, ja nyt siellä on sitten Schulz, joka ei ole hyvin Eli Kyllä me tarvitaan EUlta niin merkittävästi vammakkojen rooli. Eikä me voida vaan olla niin kuin odottamassa, että Saksa joskus löytää itsensä uudelleen. Ja Macron miettii, mitä mieltä se on Venäistä tällä viikolla. Eli, eli meidän pientenkin maiden pitää ottaa niin itse veniskasta kiinni ja hakea niitä liittolaisuuksia, mitä on haettu aikaisemmin Saksan, Britannian, ehkä jossain kohtaa Hollannin ja muutaman muun maan kanssa, kanssa niin muissa kysymyksissä, talouskysymyksissä. Ja tässä ulko- ja kysymyksissä, mä ehdottomasti näen, että Baltit, Puola, muut Itä-Euroopan maat ymmärtää meidän tavoin, minkälaista on Venäjän kanssa niin kuin vääntää kunnolla. Ja se on varmaan vähän erilainen suhtautuminen kuin mitä tulee muulle esimerkiksi Brysselissä vastaan evin piireissä, kun keskustellaan vaikka ranskalaisten kanssa, jotka eivät ole käyneet avointa sotaa Venäjän kanssa kanssa. Kiitos Aku. Marja, ole hyvä.
3: Mä, mä vien hyvin nopeasti Akuta mikin ja sanoin vaan, että avaruuden lisäksi arktinen ulottuvuus sis, siis se on nyt kyllä keskeisen tärkeä strategisesti, siitä alkaa tulemaan kaiken hiljaisia signaaleita, että miten kiinnostunut USA ja Kiina ovat arktisesta ulottuvuudesta, mitä tapahtuu, jos ilmastonmuutos etenee ja arktisilla alueilla jäät sulaa ja niin edespäin. Et se on ainakin nyt semmoinen yksi teema, jossa Suomen kannattaisi olla hyvin tikkana, kun meillä näitä arktisia alueita kuitenkin on.
0: Kiitoksia Maria. Siirrytään tuota seuraavaan kysymykseen, tässä aika, aika menee julmasti eteenpäin, joten aloittaa, aivan kaikkea ei ehditä käymään. Mutta tässä tota, Aku esiin tuon, mitä saa että toivotaan, että Saksa jossain vaiheessa niinku, löytää itsensä. Tämä oli hänen muotoilunsa, ja seuraava kysymys koskeekin tätä koska. Valtias ja niin ollaan nähty, että ne ovat olleet hyvin aktiivisia ja tukeneet Ukrainaa. Tämä tarina on ehkä ollut hieman toisenlainen Saksassa ja Ranskassa. Maat ovat tietenkin tuomineet jyrkästi Venäjän hyökkäyssodan, niin kuin kaikki EU-jäsenvaltiot, mutta tukea ei ole tullut aivan samassa mittakaavassa Ukrainalle. Ja totta, Saksassa ollaan nyt tänä vuonna herätty maanpuolustusvoimien eli Bundeswehrin tota, pitkään jatkuneeseen laiminlyöntiin esimerkiksi. Äh, armeijan vahvuus on laskenut 90-luvun alusta äh, puolesta miljoonasta hieman alle 200 sataan eli se on merkittävästi pienentynyt ja, ja osa sotakalu- sotilaskalustosta ei ole, ei ole myöskään sotaan soveltuvassa kunnossa. Tätä, tätä kuitenkin muutetaan, liittokansleri on Kertonut 100 miljardin euron erityisbudjetista armeijalle ja maa myös on totta, vastaamassa vihdoin ja viimein, niin Yhdysvaltojen pitkäaikaiseen huutoon, että puolustusbudjetti kahteen prosenttiin tähän olisi menossa. Ranskaa puolestaan on kritisoitu liian vaisuusta suhtautumisesta sotaan ja presidentti Macronin niin tyrmistytti taanoin puheillaan. Siitä, että Venäjälle tulisi antaa turvatakuu hän kuitenkin lisäsi heti sen jälkeen, että tämä olisi vahdollista, että, että neuvottelupöytään käytäisiin Ukrainan ehdoilla, mutta, mutta vahinko oli jo tapahtunut ja mediassa tämä otettiin hyvin tyrmistyneenä vastaan. Mutta kysymykseni kuuluu. Eli Saksa ja Ranska on totuttu näkemään Euroopan suunnan näyttäjinä, mutta Venäjän hyökkäyssodan kontekstissa tämä rooli on loistanut poissaolollaan, ja kysymykseni on simppeli, eli miksi? Ja mitä tähän sanoo Juha Jokela?
1: No mä sanoisin, että ainakin niin kuin EU-tutkijan näkökulmasta, niin itse asiassa näiden... Saksa ja Ranska ja se moottori, mikä siihen liittyy, niin, niin se ei ole loistanut poissaololla, vaan on ollut hyvin keskeisesti mukana tämän yhteisen toimintalinjan suunnittelussa. Ja mun mielestä se alkaa nyt pikkuhiljaa niin hahmottua myös siinä mielessä, että kun, kun katsotaan sitten esimerkiksi tätä keskisen Itä-Euroopan, osittain niin Pohjoismaiden niin jossain määrin ehkä kritiikkiä välillä turhautumista myös tämän toimintalinjan suhteen, niin, niin tämä Saksa, Ranska ja Washington asettuu tässä niin kuin aika yhteiselle akselille. Ja, ja kyllä nämä ovat ne keskeiset toimijat, jotka tätä suurta linjaa niin kuin hahmottavat ja rakentavat. Ja sitten tietenkin täytyy Mainita yhdistyneet kuningaskunnat, joka on nyt selkeästi niin palannut Eurooppaan. Ja yhdistyneet kuningaskunnathan erosi EU-sta, mutta ei jättänyt NATOa eikä jättänyt myöskään Euroopan puolustusta. Vaikka siitä oli silloin Brexit-äänestyksen jälkeen huolia, vaan he on hyvin, hyvin määrätietoisesti kantaneet vastuunsa sitoumuksensa. Ja myös satsanneet siihen, taitaa nytkin tasavallan presidentti olla tuossa Lahden toisella puolella, Jeff. Kokouksessa, jota vetää siis yhdistyneet kuningaskunnat. Ja, ja tämä on tietenkin iso asia, ja, ja heillä on sitten myös, myös niin kuin oma historiansa ja vahva tuki Ukrainalle on ollut, ollut, ollut läsnä. Mutta mä sanoisin, että mikä tässä on ymmärrettävää niin kuin Saksan näkökulmasta, mä olen käyttänyt sellaista niin kuin lähestymistapaa joskus jossakin alustuksissa, että kun Saksassa puhutaan tästä historiallisesta käänteestä, Zeitenwendestä. Niin oikeastaan sen Zeitenwenden äh, hahmottaminen ja toteuttaminen ja siitä keskustelu alkoi silloin 26. päivä, kun Scholz, anteeksi 27. päivä, kun Scholz puheensa piti sunnuntaina tuon sodan syttymisen jälkeen äh, liittopäivillä. Ja mun mielestä että niin kun Suomessa tämä Zeitenwende tapahtui itse asiassa siinä samassa hetkessä. Eli me keskusteltu tätä asiaa niin kuin se 30 vuotta ja sitten kun hetki oli käsillä, niin, niin tämä historiallinen murros niin tavallaan sinetöitiin. Mutta Saksassa se keskustelu on käynnistynyt ja sen takia se on ihan ymmärrettävää, että, että Saksalla on omia pidäkkeitä ja tämä sisäpoliittinen keskustelu, hallituskoalition näkökulmat, kaikki vaikuttaa tähän Saksaan ja ei siitä niin pitkää aikaa ole. Kun Saksassa vastattiin näihin Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltojen vaateisiin nostaa se puolustusbudjetti sinne 2 prosentin bruttokansantuotteen tasolle, niin Saksahan kysyi joissakin näissä EU-neuvottelujen NATO-pöydässä, että no mitäs meidän naapurit tuumaavat asiasta, jos me nostamme puolustusbudjettimme 2 prosentin tasolle. Eli, eli se vanha historian näkökulma, että, että, että tavallaan Saksa sidotaan osaksi Eurooppaa ja Saksa rakentaa puolustustaan turvallisuuspolitiikkaansa osana Eurooppaa, niin on se saksalaisille hyvin tärkeää, mutta se on myös ollut sitten muille Euroopan unionin jäsenvaltioille, NATO-valtioille hyvin tärkeä. Että tässä puhutaan aika isoista niin kuin, muutoksista ja odotuksista. Ranskan presidentti on... Mä, mä ehkä on, on tietenkin yksi keskeinen toimija tässä. Mun se on hyvin tullut esille tässä. Ja, ja, ja on, on ihan totta, että ehkä jotkut näistä lausunnoista on sellaisia, että, 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 että ne ovat aiheuttaneet ehkä turhaakin hämminkiä. Mutta ehkä niin jotenkin, mun mielestä ranskalaisen ulkopoliittisen ajatteluun ja juuri mistä Evelinakin tässä mainitsi, on, on, siihen liittyy ehkä sellainen keskustelevaisuus myös. Ja siinä ehkä halutaan nostaa esiin myös sitten niitä kysymyksiä, että miten näitä. Mm. Näitä jännitteitä voidaan sitten mahdollisesti lieventää ja lie, liennyttää sitten ajan kuluessa. Et se ei välttämättä ole juuri tämän hetken keskustelu, mutta ranskalaisessa poliittisessa keskustelussa se nousee vähän sama tapa kuin tässä meidän paneelissa esiin. Mutta silloin kun hän on tietenkin valtion pää, joka esittää tämän TV-haastattelussa, joka sitten tulkitaan ympäri maailmaa, niin, niin siitä saattaa sitten, sitten vedetään omat tulkinnat, jotka sitten eivät välttämättä ole ole, ole Tämän yhtenäisyyden rakentamisen kannalta niin, niin aina tervetulleita. Mutta yhtä kaikki, niin kuin tuossa alustuksessa yritin sanoa, niin tällainen poliittinen keskustelu ja näiden eriävien näkökulmien esittäminen, se kuuluu tähän meidän liberaali-demokraattiseen traditioon ja, ja kyllä... Kyllä näitä mielipiteitä ja näkemyksiä ja arvioita saa esittää ja niistä voidaan kiistellä. Ja tämän takia me pidän nyt hyvänä tätä <laughs> Pohjolan ja keski Itä-Euroopan äh, niinku, asemoitumista juuri tässä Ukrainan tu- tukemiskysymyksessä, myös sitten ehkä Venäjä, äh, EU-Venäjä-suhteiden niinku, hahmottamisessa tulevaisuudessa. hän näillä on niinku, oma äänensä tässä EUn, NATOn, ehkä laajemminkin läntisen yhteisön keskustelussa. Ja mun mielestä se kysymys tuleekin, niinku, he, tuleekin eteen, että että miten tätä ääntä käytetään, mitä sillä, mitä sillä pyritään edistämään ja, ja miten se sitten kontribuoi tähän yhteiseen tavallaan linjaan, joka loppupeleissä kuitenkin sitten näillä näkyminä ainakin niin muodostuu, jolle sitten tulee jotain isoja shokkeja, jotka, jotka tämän yhtenäisyyden tavallaan äh,
4: romuttavat.
0: Kiitoksia Johan, Siinä oli viilellä käsi pystyssä, onko sinulla lisättävä?
4: Niin, ehkä... Just tätä perspektiiviä tässä mietin, olin Ike Kanervan ulkoja turvallisuuspoliittisessa opissa muutaman vuoden ajan ja, ja sitä ehkä alkaa aina miettimään, että pitää uskaltaa katsoa riittävän kaukaa. Me ollaan tosi herkillä tällä hetkellä, siis sota on päällä ja, ja itse on sitä mieltä, että lisää aseita ja, ja, ja pitkän matkankin aseita sinne vaan, siis mun, mun ajattelussani Jousi Pyssykin on pitkän matkan ase, jossa meet rajalle seiso, niin se lentää sen nuoli sinne naapurin maalle. E, 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 m- m- mut sit samaan aikaan se ymmärrys siitä, että kun tätä aletaan käymään läpi 10 vuoden päästä, 20, 50, 100 vuoden päästä tätä kokonaisuutta, niin miten me sit hahmotetaan nämä askeleet, mitkä on siis massiivisia ollut esimerkiksi Euroopan yhdentymisen kautta tai... Tai, tai Euroopan yleisesti Euroopan roolin vahvistumisen kautta, niin, niin, niin se perspektiivi on varmaan todella eri kuin mikä se nyt tässä hetkessä on, kun siis sota sattuu sydämeen koko ajan. Eli, eli tämä on ehkä se, se niin kun, kun puhutaan Saksasta ja Ranskasta, niin kyllä ihmettelen usein, mutta mut sit pitää myös uskaltaa ajatella vaikka se ei ehkä ole kauhean hyvä asia tässä tilanteessa poliitikon sanon, niin pitää uskaltaa ajatella myös sitä isoa kuvaa ja sitä kehitystä, mikä tässä on tapahtunut.
0: Kiitoksia. No tässä Euroopan yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa niin painopiste on ollut nimenomaan, niin kuin, tai sen tavoitteena on ollut ratkaista konflikteja ja edistää kansainvälistä, yhteisymmärrystä varsinkin diplomation keinoin ja se on ehkä näkynyt nimenomaan näissä Ranskan ja Saksan reaktioissa tähän Venäjän hyökkäyssotaan. Sitten on tietenkin etenkin Itä-Euroopassa niin monia maita, jotka näkevät asia hieman eri tavalla. Se on ehkä hieman näkevät suurempana uhkana kuin nähdään Länsi-Euroopassa, niin se ehkä niin kuin selittää näitä näkemyseroja. Mutta jos puhutaan hetki tästä Euroopan yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin kuten sanoin, niin siinä on ollut pitkään painopiste diplomatiassa ja sääntöpohjaisessa kansainvälisessä yhteistyössä ja näin edespäin. Niin miltä näyttää Euroopan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulevaisuus? Eli tuleeko erityinen painoarvo olemaan diplomatian keinoissa konfliktien ratkaisussa, niin kuin on pitkään ollut, vai näemmekö suurempaa investointia kovaan turvallisuuteen? Mitä tähän sanoo Maria Mekri?
3: No, tämä on hyvä kysymys. Ehkä, ehkä problematisoisin itse sitä kysymystä. Eli se, että nämä kaksi keinoa nähdään vastakkaisina. Ja itse asiassa myös sanoisin, että meillä on siis asevarainen turvallisuus, laaja yksilökeskeinen turvallisuus, jossa on nimenomaan arjen turvallisuus, se miten hyvin meidän yhteiskunnat voi, demokratian tila, miten resilienssiä, joka on itse asiassa, tämä on se niin kattokäsite. Ja sitten toisella puolella on rauhan rakentaminen, konfliktin ennaltaehkäisy, jossa diplomatia on yksi monista keinoista. Tässä vastakkainasettelussa niin itse asiassa myös jollain lailla, niin mitä mä nyt sanoisin, vähän väärin ymmärretään sitä, että mitä se diplomatia käytännössä tarkoittaa. Eli ajatellaan, että mennään nyt Putinin luo ja sanotaan, että nyt rauha tänne. Ja ja että sitten se jotenkin niin toimisi. Tai että jollain lailla konfliktit saadaan äkkiseltään ja nopeasti ratkaistuja. Kun yleensä konfliktien koko kaaren ajan on jonkinnäköinen diplomaattinen prosessi, jossa hyvin harvoin tulee tuloksia itse asiassa. Ja ja jos jos tuloksia tulee, niin rauhan sopimuksiakin voi hyvin olla, että niitä on parisen parisenkymmentä. Eli ne prosessit on hirveän pitkiä, ja niitä yleensä ottaen pidetään yllä niin, että jossain vaiheessa, kun sota ollaan tarpeeksi pitkään sodittu, niin tulee joku semmoinen vaihe, jolloin se sota loppuu diplomaattisin keinoin. Ja se on se, mihin se sota loppuu. Se loppuu aina kuitenkin diplomaattisin keinoin, mutta se loppuu vasta siinä vaiheessa, kun kaikki osapuolet ovat valmiita joko niin, että ne on pakotettuja jotenkin painostaen, tai että he kokevat, että nyt ollaan sodittu tarpeeksi, eivätkä enää näe siinä sodassa mitään voitettavaa. Tällä hetkellä vieläkin tilanne on hyvinkin se, että Venäjällä on ajatus siitä, että tämä sota voidaan jotenkin voittaa. Ja välillä kuuluu näitä, näitä myös toiselta puolelta, että Ukraina voi voittaa tämän sodan. Tässä sanoisin, että vaikka Venäjä ei, ei itse asiassa pääsisi määränpäinsä tai ei pystyisi Ukrainaa valloittamaan, niin kaikki tässä häviää. Tämä sota on täydellinen katastrofi kaikin tavoin, eli mitään sellaista jotenkin voittoa, että meille tulisi, jäisi tästä jotenkin hyvä lämmin fiilis, niin sitä ei kyllä näköpiirissä ole. Näistä ehkä hyvin selvä on, että sitten jos katsotaan näitä rauhanmekanismeja, niin jos katsotaan Suomessa, että kuinka moni suomalainen esimerkiksi saa palkkansa siitä, että miettii rauhan kysymyksiä, niin eihän meitä ole kuin se kourallinen. Jos ajatellaan hallintaa, niin siellä sitten on vähän enemmän, mutta ei me päästä varmaan sataankaan koko Suomen. Jos sitten katsotaan, kuinka paljon väkeä on puolustusvoimissa, MPKK:ssa itse asiassa koko Suomen puolustusalalla, niin päästään ihan erilaisiin lukuihin. Ollaan aivan eri budjettimäärissä, aivan eri, eri kaikin tavoin, ollaan ihan eri sfääreissä. Suomessahan nyt nämä puolustusluvut, niin ollaan puhuttu semmoisesta parista prosentista, siitä puhutaan paljon, mutta sitten jos me katsotaan niin konfliktin ja sodan hintalappua maapallolle, että kuinka paljon me itse asiassa käytetään rahaa siihen, että me tuhotaan toisiamme tai puolustetaan itseämme toisten tuholta, niin sitten me päästään jo semmoiseen noin 10-15 prosenttiin, prosenttiin meidän bruttokansantuotteesta. Että puhutaan semmoisista teinitriljoonista euroista. Ne, ne summat on aivan valtavia jolloin epäsuhtakin on siis aivan valtava. Toisaalta meillä on ehkä Euroopassa miltsiä miljoonia, mutta ei ole kyllä Suomessa, mutta ehkä Euroopassa muutama saataisiin, ehkä Suomessakin päästäisi siihen johonkin. Toisaalta on on biljoonia. Niin isoja lukuja, että mä aina unohdan, että onko se biljoona vai triljoona, kun se englanniksi on triljoona ja suomeksi biljoona, mutta ne on niin valtavia. Ja siis on aivan selvä, että tämä epäsuhta nyt niin jatkuu ja, ja, ja vaan suurenee, josta ehkä sitten mun vähän kysymysmerkki on se, että olisiko kuitenkin mahdollista ajatella, että meille rauhantoimijoille annettaisiin vaikka se, että meitä voisi olla Suomessa vaikka niin muutama sata enemmän. Tai meille voisi ajatella, että meille annettaisiin vaikka se muutama miljoona enemmän. Ihan vaan sen takia, että se konfliktin ennaltaehkäisy on kuitenkin, siitä ollaan nyt katsottu, että mikä on kustannustehokkainta, niin tietysti kaikkein kustannustehokkain konflikti on se, joka ei koskaan syty. Tai jos syttyy, niin on mahdollisimman pieni. Vielä sen sanoisin, Viimeiseksi, että myös ehkä rauhan liikkeessä, ja Suomessa siis on toki rauhanaktivisteja, niitä myös on kourallinen ammattilaisina, mutta unohdetaan se, että miten itse asiassa toisaalta rauhantoimijatkin, miten kovapintaisia rauhantoimijatkin itse asiassa ovat. Eli siis eurooppalaisilla rauhantoimijoilla on jatkuvasti suhteet Ukrainaan vallattuihin alueihin. He ovat jatkuvasti tukeneet niin kutsutua aktiivista, passiivista vastarintaa. Eli siis sitä, että mitä tehdään silloin, kun aseilla ei enää pystytä puolustautumaan. Miten pystyt toimimaan vastarinnassa sitä hyökkäävää vastaan, kun et enää pysty käyttämään aseita. Ja ehkä se, mitä me toivoisin myös vähän enemmän tähän asevaraisen keskusteluun, olisi myös mietintää siitä, että saadaanko Venäjällä aseeton puolustustuotteet on niitä katsotaan työvälineinä, niin saadaanko me näillä niin työkaluilla ja työvälineillä, itse asiassa saavutetaanko me niillä ne asiat, mitä me halutaan saavuttaa. Ja, ja se, se mun mielestä jossain vaiheessa niin me päästään sellaiseen keskusteluun, että me puhutaan siitä, että enemmän ja enemmän ja enemmän, mutta saavutetaanko? Onko ne, ne keinot, jotka on ne oikeat keinot? Ja, ja tässä siviilien rooli tietysti on keskeinen, ja poliitikkojen rooli keskeinen siinä, että me mietitään sitä, että onko tämä se oikea tapa edetä.
0: Kiitoksia, Marja. Sitten Evella oli käsi pystyssä. Haluaisitko lisätä tähän jotain?
5: Joo, kun, kun tässä oli. Niin Tällainen tulevaisuuskatsanto, että miltä tämä EUn yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka näyttää, niin, niin pakko sanoa, että kun tässä oli käynnissä tämmöinen EUn tulevaisuus työ vuoden ajan, joka päättyi tuossa Eurooppa-päivään, tämän vuoden Eurooppa-päivään. Ja, ja siihen osallistui, siis tämä oli maailman isoinen demokratiaharjoitus, jossa osallistujia oli Euroopan parlamentista. Kansallisista parlamenteista kansalaisryhmistä, neuvostosta ja komissiosta. Tosi laaja porukka, joka vuoden ajan kokoontui säännöllisesti Strasbourgissa. Niin kyllä mun mielestä, siis ennen jo tätä sotaakin, niin kyllä mun mielestä se yhteinen näkemys tästä ulkopolitiikan roolista, EUn ulkopolitiikan roolista oli niinku vahva. Et kun moni asia siellä jakaa. Ryhmittymiä ja jäsenmaita, nyt varsinkin, että missä asioissa voidaan EU-yhteistyötä tiivistää, niin kyllä tämä ulkopolitiikka oli hyvin vahvasti sellainen, joka yhdisti. Mutta sitten kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin aivan valtava rivien tiivistyminen ja yhteinen rintama, jossa myöskin havaitsin vahvoja piirteitä tästä puolustus ajattelun noususta, että vaikka nyt ei ole ollakaan siinä pisteessä, että että laajalla joukolla ryhdyttäisiin tätä EU-yhteistä puolustusyhteistyötä konkretisoimaan, niin kyllä itse tunnistin siellä kuitenkin sellaisia Siemeniä, jossa usean maan edustajat heräsi ihan uudella tavalla myöskin tähän, tähän aikaan ja tähän uhkaan. Ja, ja ihan viimeiseksi pakko sanoa myöskin, että itselle oli herättävä kokemus, kun vierailin Irlannissa muutama viikko sitten. Ja maa, joka on hyvin vahvasti rakentanut sitä omaa identiteettien niin neutraalina maana ja, ja mukana tässä... Tota, kriisinhallinnassa, mutta muilta osin niin halunnut pysytellä vähän saarivaltiona, vähän etäämällä. Niin he olivat siis erittäin kiinnostuneita käymään tätä keskustelua suomalaisten kanssa, että miten tämä Suomen oma NATO-päätös syntyi, mitä pohdintoja Suomessa eduskunnassa käytiin ja miten tämä, tämä niin meidän päätös muuttaa nyt tätä meidän asemoitumista. Ja huomas, kyllä, että siellä oli käynnistynyt heidän parlamentissa myöskin tämmöinen keskustelu siitä, että miten he asemoi jatkossa, jatkossa itsensä EUn turvallisuus- ja puolustusyhteistyöhön. Vaikka siellä ei varmasti olla tekemässä vastaavaa NATO-päätöstä lähivuosina, niin selvästi nimenomaan tähän EUn yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan oli tapahtunut jo tässä ajassa iso muutos, joka kieli tästä, että kyllä tässä on on, tapahtumassa varmasti tulevina vuosina liikkumista tämän tämän, tämän, unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta.
0: Kiitoksia, Eeva, tähän on hyvä siltä seuraavaan ja viimeiseen valitettavasti kysymykseen. Otetaan kaikilta tiiviit, tiiviit puheenvuorot tähän. Niin, miltä näyttää eurooppalaisen yhteistyön tulevaisuus geopoliittisesti muuttuneessa maailmassa? Ja ensimmäinen kysymys aloitettiin sieltä, niin aloitetaan tällä kertaa vaikka Juha Jokelasta. Ole hyvä. No,
1: nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että rivit ovat, <köhö> rivit ovat suoristuneet ja tämä Venäjän hyökkäyssota on tietenkin se iso syy siellä taustalla. Tästä oli viitteitä myös jo vähän aikaisemmin ja, ja oikeastaan mun mielestä tässä näkyy aika selkeästi tämä strategisen kilpailun kiristyminen. Tästä muun muassa Ville puhui juuri, juuri, miten se vaikuttaa Yhdysvaltojen politiikkaan. Euroopassa on samanlainen keskustelu pitkään jo käynnissä liittyen riippuvuuksiin ja ehkä tämän keskinäisriippuvuuden hallintaan myös. Ja, ja nyt tällä hetkellä näyttää, että, että se yhdistää ja on tällainen integraation ehkä niin uusi moottori. Mutta ei tämä mitenkään ä, selvää ollut tässä vuosien saatossa ja meitä EU-tutkijoita sieltä oikeastaan niin 90-luvulta alkaen on, niin kuin, on, niin kuin, on niin pohdittu oikeastaan sitä, että, että kun tämä kilpailu tulee joka tapauksessa tässä ä, kansainvälisessä ympäristössä kiristymään, niin, niin, niin tavallaan yhdistääkö tämä unionia? ja toimiko tämmöisenä integraation eteenpäin voimana, vai repiikö se integraatiota ja unionia hajalleen. Ja mun mielestä jos me katsotaan niin näitä viime vuosikymmenen kehityksiä, myös se, että Britannia on lähtenyt unionista, niin me myös sitten erilaiset EU-vastaiset, EU-kriittiset, poliittiset liikkeet, niiden nousu, niin meillä on tietenkin viitteitä ja todistusaineistoa molemmista prosesseista. Mutta tällä hetkellä tämä yhtenäisyys, ehkä juuri tämän yhteisen turvallisuusuhkan, ja sitten tämän sodan brutaaliuden ja kauheuden, ja myös sitten sen sen takia, että ehkä meillekin hyvin turvallisessa yhteiskunnassa eläneille kansalaisille niin on nyt jälleen kerran tämä sodan armottomuus niin kuin tavallaan paljastunut, joka tietenkin monessa maailmankolkissa on, on arkipäivää, niin, niin se on saanut tietenkin tätä liikettä, liikettä tapahtumaan. Mutta ei se, ei se mitenkään, niin kuin, mä sanoisin, että koko ajan sitä työtä täytyy tehdä niin kuin tämän yhteisen kannanmuodostuksen eteen, tämän yhtenäisyyden eteen. Se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi pelätä näitä väittelyitä, mitä mä olen yrittänyt tässä niin kuin pitää esillä. Eikä tavallaan pelätä sitä, että integraatio seuraavana päivänä romahtaa. Mutta yhtä kaikki pitää myös olla olla kykyä pitää esillä niitä integraation ja unionin tuomia positiivisia vaikutuksia. Ja ja tavallaan myös haluaa ja kykyä argumenteen kohdata se kritiikki, joka joka kansalaisten puolelta ja poliittisten liikkeiden puolesta ihan aiheellisestikin nousee esiin. Se on osa tätä unionin olemusta. Se on kuitenkin demokraattisten valtioiden liitto, jolla on sitten tällaisia ylikansallisia liittovaltiopiirteitä ja instituutiot mukaan lukien, joten joten kyllä sillä mahdollisuudet ainakin menestyä on ja tiivistyä ja vastata tähän globaaliin kilpailuun. Kiitoksia
0: Juha. Evi, ole hyvä.
5: Joo, sotahan oli myöskin hyökkäys eurooppalaisia arvoja kohtaan. Ja, ja sen takia ö, on, on tietysti tärkeää, että Eurooppa ja, ja koko, koko läntinen maailma on ollut hy, hyvin voimakkaasti tuomitsemassa tämän, tämän sodan. Ja, ja näen, että niin tuossa edellä totesinkin, että, että kyllä tässä on kuitenkin sitten se se niin hopeareunus, että me olemme saaneet rivit ja unohdettua vähän niitä arkipäivän erimielisyyksiä ja keskityttyä niihin pääasioihin, jotka kuitenkin on sitten, rake... unioni on rakentunut näiden yhteisten arvojen ympärille. Ja, ja niiden arvojen puolustaminen vaatii jokaiselta sukupolvelta töitä. Että niitä ei pidä pitää itsestäänselvyytenä. Ja näemmehän nyt näitä oikeusvaltiorikkomuksia, ja tätä, tätä taistelua, jota nyt käydään vaikkapa Unkarin kanssa, jossa EUn jäsenmaa rikkoo keskeisiä eurooppalaisia arvoja. Ja nyt sitten katsotaan kortit viimeiseen asti, että, että tota, voiko, voiko Unkari tällä tiellä jatkaa. Ja pidän sitä selvänä, että ei voi. Että kyllä, mä kuitenkin näen tällä, tällä niin eurooppalaisella arvojen tiellä paljonkin tulevaisuutta. Mutta sitten myönnän kyllä, että kyllä tässä on aika kova kriisin koetuksella, että samaan aikaan kun, kun tämä sota tuntuu siellä Ukrainassa kun, ja näkyy ihmishenkien menetyksenä ja, ja karmeena inhimillisenä, hintana, niin samaan aikaan tietenkin nämä sodan muut seuraukset hintojen nousuna, niin kyllä se koettelee meidän eurooppalaisia yhteiskuntia. Ja varmasti tuleva talvi tulee olemaan iso koettelemus, että miten me saadaan kuitenkin sitten tämä tämä kotirintama säilytetty sillä tavalla, että me saadaan se tuki Ukrainalle säilymään ja ja heidän taistelua tuettua, jotta Heillä on kyky saavuttaa omamaan maan ja, ja sitä kautta sitten jälleen rakentaa omaa yhteiskuntaa Euroopan tuella. Ja sitten ehkä kolmantena, korostan nyt vielä, kun me ollaan puhuttu niin paljon tästä sotilaallisesta ja puolustuskyvystä, niin kyllä se, se tota, rauhan aika toivottavasti siellä on aikanaan ja, ja kyllähän tässä on pa, painokas viesti myöskin tästä niin kuin rauhan vi, viestiöiden ja toimijoiden vähyydestä. Ja kyllä itsekin keväällä vähän liittyen tähän demokratiaan ja keskusteluun, niin kyllä itsekin vähän kummastelin tätä meidän keskustelun- niin kuin yksipuolisuutta, että vaikka itsekin olin sitten eduskunnassa tukemassa nato ja näin sen ainoana mahdollisena ratkaisuna tähän hetkeen, niin kyllä kuitenkin ajattelin, että tässä on vielä paljon sellaista asiaa, jota me ei ehditty käsittelemään sen lyhyen prosessin aikana. Ja ja sen takia meidän täytyy tätä keskustelua jatkaa ja on hyvä, että me ollaan tänäänkin oltu täällä tärkeän aiheen äärellä, koska sitten on myös aika Ukrainan sodan jälkeen. Ja silloinkin, kun me olemme kerran sen NATO-päätöksen tehneet, niin silloinkin meidän täytyy miettiä, että miten Suomi toimii tässä NATO-yhteistyössä ja miten me rakennamme sellaista Eurooppaa, sellaista maailmaa, jossa sitten kuitenkin edistetään rauhaa ja, ja ratkotaan konflikteja muin, muilla keinoin kuin asein.
0: Kiitoksia Eve. Ville, ole hyvä.
4: Voi, tässä tekisi niin mieli hypätä eri aiheisiin. tämä on hyvää keskustelua NATO-jäsenystä ja, ja EU-sta, mutta ehkä nyt mä pysyn nyt siinä niin kun kysymyksessä. Kiitos. Tiukkaa tekee. Mutta tota, se varmaan se niinku oma ajattelu ää, lähtee, tässä on paljon puhuttu demokratian roolin ää, hyvyydestä ja, ja siitä, miten se on vahvistunut, tai EUn roolin vahvistumisesta, niin niin me ei saada unohtaa sitä, että siis demokratiaan on, on, on niin kuin todella suurten haasteiden edessä. Ja me mietitään sosiaalista mediaa, miten se muokkaa, äh, muokkaa demokratiaa, miten, miten, niin mikä se muutosvoima on, joka tällä hetkellä maailmassa jyrää, niin jos me niin hetkeksi luullaan, että ei, nyt, nyt tällä niin kuin järkyttävällä sodalla meidän demokratia on jotenkin homma hallussa tai että, että EU on, on nyt niin vahva tästä tulevaisuuteen, niin silloin me, me, me hävitään tää taistelu välittömästi. Todellinen, surullinen todellisuus on se, että ihmisen muisti on todella lyhyt, todella valikoiva siinä vaiheessa, kun oma tupa ja, ja, ja EVE tossa hyvin sitä sanokin, että, että kyllähän me vielä niin tullaan näkemään siis, siis todella erisävyistä keskustelua Euroopankin sisällä tämän asiasuhteen. Mä yritän lopettaa positiiviseen, josko lähdetään siitä, että me ollaan nähty se, että demokratia ja yhtenäinen Euroopan taistelun arvoista monella tasolla, niin niin jatketaan sitä työtä, mutta ei ei erehdytä luulemaan, että homma olisi jotenkin ohi.
0: Kiitoksia Ville. Sitten Maria ole hyvä.
3: Ehkä ensin mun toiveita, mutta sitten mä nostan myös muutaman poitin, jotka mä olisin... Olisin nostanut aikaisemmin esille, jos meillä olisi enemmän aikaa. Mutta se, mitä toivoisin, olisi tietysti mahdollisimman laajaa ja vahvaa yhteistyötä. Jossain vaiheessa, ja ehkä tuo aika todellakaan ei ole nyt, niin toivoisin, että alettaisiin puhua kustannustehokkuudesta, ja ilmastonmuutoksesta, mutta tässä kustannustehokkuudessa ja ilmaston varsinkin liittyen puolustustoimintaan Nyt on hyvin jännä sillä lailla, että me halutaan liittoutua, me halutaan olla aktiivisena Natossa ja EUssa, mutta samalla me halutaan pitää yllä meidän omavaraisuutta. Itse asiassa ihan samalla tasolla kuin ennen kuin me oltiin liittoutuneita. Tämä on mun mielestä hyvä semmoinen, ja, ja tähän mulla ei ole mitään selvää vastausta, tämä on hyvin haasteellinen kysymys tietysti, mutta jossain vaiheessa olettaisi, että tämä liittoutuminen toisi Suomelle myös jonkinnäköisiä kustannussäästöjä, eli että me voisimme tukeutua muidenkin toimijoiden muuhun toimintaan, ja meidän ei välttämättä tarvitsisi olla ihan yhtä omavaraisia tai että se omavaraisuus sitten liittyen avaruuteen tai arktisiin, niin että se ehkä on erilainen kysymysmerkki. Mutta sitten sanoisin, että tässä ajassa hirveän tyypillistä on se, että todella paljon puhutaan rauhasta, aika paljon puhutaan laajasta turvallisuudesta, mutta sitten kun katsotaan sitä konkretiaan, niitä budjettilinjoja, niin sitten heikennetään, heikennetään. Nyt uutena ja mielestäni siis todella nolona EU-esimerkkinä on se, että EU päätti vähentää turvallisuustutkimusrahoitusta dramaattisesti nyt viikko sitten horisontin niin kutsutussa klusteri kolmessa, jonka teemana on kansaisturvallisuus yhteiskunnassa. Ja tänä aikana, kun kansaisturvallisuus yhteiskunnassamme on keskeisen tärkeää ja keskeisen tärkeää, että meillä on myös eurooppalaista ymmärrystä, niin se, että nyt me pelätään tutkimusskenessä että tämä koko ohjelma katoaa. Ja siis tässä, tämän ohjelman kautta olisi rahoitettu tutkimusta, jotta voitaisiin määritellä tulevia uhkia, varautua niihin ja selviytyä niistä, jotka kaikki kolme on mun mielestä myös aika keskeisen tärkeitä teemoja. Erityisen vähälle ajattelulle tällä hetkellä ovat jääneet semmoset, mitä mä kutsuisin hybridiuhiksi. Eli mitä tapahtuu, mitä jos? Ja siis mä olen kuullut, ovat kertoneet, että tässä voi olla nyt jotain substanssiakin, mutta en tiedä konkretiaa, niin käytetään tämmöisenä mitä jos. Eli mitä jos Venäjä tekee yhteistyötä kansainvälisen rikollisuuden kanssa niin, että kansainvälinen rikollisuus taas solmisi läheisempiä suhteita suomalaisten syrjäytyneiden nuorien ja jengien kanssa? ja kehittäisi tänne markkinasuhteita, jotta Suomeen myytäisiin enemmän laittomia aseita, jotta sitten taas asevarainen aserikollisuus kasvaisi täällä ja heikentäisi siten meidän yhteiskunnan vakautta ja turvallisuutta. Niin mitkä ovat on, mitkä on ne toimijat, jotka tässä tilanteessa, joka on hyvin monitahoinen, toimisivat? Kuka tätä uhkaa ennaltaehkäisee ja mikä on se konklaavi silloin, kun meillä on uhkia, joita poliisi tai armeija ei pysty ratkaisemaan. Siinä jossain toisessa kysymyksessä oli, että Saksassa suurimpana turvallisuusuhkana katsotaan äärioikeista terrorismin nousu, niin sanoisin, että siis Suomessa suurin turvallisuusuhka on ehdottomasti syrjäytyneet nuoret ja niiden valtava määrä. Se uhkaa koko meidän yhteiskuntarakennetta, myös meidän puolustusta. Mutta jos me ei saada enemmän nuoria mukaan meidän yhteiskuntarakenteisiin, niin siis se on se meidän ehkä isoin, isoin haaste. Ja sitten ehkä, ehkä viimeisenä palatakseni tähän kysymykseen itsestään. niin Kyllä näyttää myös, että niin tällä hetkellä yhtenäisyys on ollut valtavan hienoa. On ollut valtavan hienoa nähdä, miten Euroopan unioni ja USA sieltä ja miten me toimitaan yhdessä. Mutta mä kyllä luulisin, että pikkuhiljaa alkaa ne semmoiset vanhat töissyt sieltä nousemaan, että U.S.A:an ei ole niin pitkää aikaa kun Trump mietti, että josko USA ei enää olisi Naton jäsen, eikä ole hirveän pitkää aikaa siitä, kuoli oli AUKUS. Sehän oli nyt vuosi sitten, jossa siis Iso-Britannia, USA, Australia solmivat uuden liiton, jota Ranska kutsui selkään puukottamiseksi, ja siinä meni diplomaattiset suhteet hetkeksi, sehän oli aikamoinen draama, Turkki ja kreikka. Niin, niin se on kyllä sellainen niin kysymysmerkki, että se kyllä alkaa sieltä myös nousemaan, ja tietysti nämä Suomen mahdolliset viennit Turkkiin, niin se ei ole ihan, kyllä siinä jotain kreikka-kysymysmerkkiä voi tulla. Ja sitten tietysti meillä on tämä perinteinen Five Eyes, että mitä tapahtuu, kun meillä on Natossa tiettyjä jäsenmaita, joilla on täysin oma toimintatapaansa. Mitä tapahtuu, kun informaatiota ei tulla jakamaan toisten maiden kanssa. Ja myös, myös mielenkiintoista seuraa juuri tätä NATO- ja EU-suhdetta. Koska en kyllä näe, että se nyt olisi semmoinen Shangrilaa, että yhteisesti mennään jonnekin, vaan ne molemmat organisaatiot ovat hyvin monipiipuisia ja haasteellisia kansainvälisiä järjestöissä, joista on kovin monenlaisia jännitteitä. Ja ne jännitteet tulevat, tulevat kyllä muuttumaan ja kehittymään. Ja itse asiassa tässä pääsen sitten viimeiseksi pointtiksi niin kompaan Villeä ja sanon, että nyt todella kannattaa alkaa luomaan aktiivista NATO-politiikkaa, aktiivista EU:n puolustus ja turvallisuusalan ja rauhanalan politiikkaa ja olla mahdollisimman läsnä oleva. Koska koska draaman kaaressa me ollaan jossain siellä aika alussa ja käänteitä kyllä varmasti tulee vielä.
0: Kiitoksia. Sitten vielä akulta tiivit puheenvuoron.
2: No vastaan myös tässä samalla muutama, ei vaan, tota, tiiviisti hyvin puhuttu, ää, tota, tiiviisti omalta osaltani, niin, niin ehkä voin sanoa, että mulla niin kuin jotenkin katse kääntyy niin neuvoston suuntaan ja kansallisiin päättäjien tämän kriisin yhteydessä teillä, rakkaat kansanedustajat täällä ja, ja sitten tuolla eduskuntatalossa, missä ymmärtääkseni Natosta keskustellaan, teki varmasti kohta kirmaatte, niin, niin tota, teillä on hirveä vastuu tämän kriisin keskellä, siis sekä Suomessa että kaikissa muissa maissa ja ja jos tätä tulevaa talvea puhutaan, niin sitten vaikka lämmityksestä, sähköriittävyydestä, energiakriisistä, joka on aivan fundamentaali ongelma niin kuin Euroopassa tällä hetkellä, niin jos, jos tästä ei selvitä sille, että nämä rintamallinjat pysyvät niin selkeänä, me pystytään niin kuin yhteistyössä, vaan me lataa hakemaan syyllisiä, joko maiden sisältä tai sitten toisistamme EU-alueella, niin me selvität tästä niin kuin pidemmässä vuoksussa. En silleen ole kyyninen ja sanoa, että meillä on nyt tarjottu aika, aika niin pitkästä aikaa sellainen selkeä ulkoinen uhkakuva, niin Pidetään pidetään katseet nyt siellä ja yritetään ratkoa näitä ongelmia yhteistyössä ja, ja tota, kovasti vaan tseppiä teille päättäjille. Ja, ja tietenkin European Movementin puolesta myös kiitos teille, että, että tulitte tänä keskustelemaan hyvin tärkeä aihe ja kiitos myös yleisölle mun puolesta.
0: Ja kiitokset myös eurooppalaisen Suomen puolesta. Tämä paneelikeskustelu alkaa, alkaa olemaan jo hieman yliajalla. Siellä on tota kahvia ja leivoksia, jotta voitte käydä noukkimassa siitä. Mutta suuri kiitos kaikille panelisteille. Hienoa, että, että pääsitte tänne mukaan ja kiitoksia myös erittäin paljon yleisölle.